0: Выпуск новостей.
1: Представители Адыгейской региональной организации ВОЗ побывали с рабочим визитом у коллег в городе Сочи. Мемориальную доску откроют на доме в Москве, где жила Людмила Гурченко. В Свердловской областной специальной библиотеке для слепых юные читатели написали письма Деду Морозу. В Нальчике состоялись старты надежд для детей-инвалидов. Далее об этом подробнее из студии Дарья Ефремова. Здравствуйте. Представители Андегейской региональной организации ВОЗ побывали с рабочим визитом у коллег в городе Сочи. Среди вопросов, которые обсуждались на встрече, оформление документов в соответствии с нормативами ВОЗ и проблемы внедрения доступной среды для инвалидов. Председатель сочинской местной организации ВОЗ Гэнета Лакалян рассказала, как в их городе создавалась современная навигационная система для слепых «Говорящий город», продемонстрировав ее работу на практике. Но с сожалению отметила, что незрячие сочинцы недолго пользовались этим благом реабилитации. За время, прошедшее после паралимпиады, часть оборудования пришла в негодность, а средств на восстановление и поддержание системы в рабочем состоянии нет. Постоянный общественный мониторинг доступной среды с последующими публикациями результатов СМИ может изменить ситуацию, считает председатель Адыгейской региональной организации ВОЗ Руслан Нехай. Благодарим за предоставленную информацию председателя местной организации ВОЗ Майкопа Алексея Хлопова. Мемориальную доску в память о народной артистке СССР Людмиле Гурченко откроют сегодня в Москве. Завтра, 12 ноября, актрисе исполнилось бы 80 лет. Мемориальная доска появится на доме в Трехпрудном переулке. Барельеф создал член Союза художников России скульптор Юрий Харовский, который также был автором памятника Гурченко на Новодевичьем кладбище. На церемонию придут друзья и коллеги, пишет информационное агентство ТАСС. Напомним, Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года на 76-м году жизни. Певица и актриса, многие помнят ее по фильмам «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», «Любимая женщина-механика» Гаврилова, «Мама», «Вокзал для двоих». А накануне своего 75-летия она дебютировала и как кинорежиссер, сняв картину о слепом пианисте «Пестрые сумерки». Людмила Гурченко написала к ней музыку и сыграла главную женскую роль. В Свердловской областной специальной библиотеке для слепых юные читатели написали письма Деду Морозу. Целый мешок с пожеланиями от ребят будет доставлен автостопом в резиденцию главного персонажа Нового года, читателями и активистами Владимиром Васкевичем и Самуром Саркаровым. Путешествие в Великий Устюк начнется 26 ноября. Это совместный проект библиотеки с социальным движением инвалидов Белая трость и Свердловской областной общественной организации родителей незрячих и слабовидящих детей Окно в мир Екатеринбурга. О том, как возникла идея провести такую акцию радио ВОЗ, рассказала заместитель директора Свердловской областной специальной библиотеки Виктория Артентьева.
0: Идея проекта возникла в августе 2015 года, когда читатели нашей библиотеки и активисты движения «Белая трость» Владимир Васкевич и Саймур Саркаров совершили путешествие автостопом из Екатеринбурга в Севастополь. И, вернувшись оттуда, у ребят возникла идея повторить вот такое путешествие, путешествие автостопом, путешествие незрячих абсолютно ребят, но теперь уже с какой-то определенной целью. И эта цель была вот именно доставить письма по Брайлю незрячих читателей библиотеки прямо в руки Деда Мороза. То есть вот в конце ноября наши ребята отправляются из города Екатеринбурга в Великий Устюк, также автостопом с целым мешком писем от наших незрячих читателей.
1: По пути следования незрячие активисты Самуры Владимиры становятся в Перми и Кирове, где проведут обучающие мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Великом Устюге путешественники встретятся с Дедом Морозом и лично передадут письма от слепых детей своего региона. Финалом проекта станет новогодний праздник в Екатеринбурге, где ребята, написавшие письма Деду Морозу, нарядят елку и получат от него долгожданные подарки. Старты и надежды 2015 для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в Нальчике. В красочном спортивном мероприятии участвовали 82 человека. Не только ребята из Нальчика, но и из других городов и районов Кабардино-Балкарии. Спортсмены состязались по шести дисциплинам. Паралимпийская игра бочек, галбол, мини-футбол, тэквондо, стрельба из лука и легкая атлетика. По окончании соревнований каждый спортсмен был награжден сертификатом участника и сувениром с логотипом спортивно-адаптивной школы, сообщает пресс-служба Минспорта Республики. С этими и другими новостями вы можете познакомиться на сайте Радио РадиовОЗ. Мы будем рады рассказать о событиях в вашем регионе. Пишите нам по адресу новости собака ру. Всего доброго и до встречи.